0: Esto es el puto flush de la información, el único medio en todo internet del universo, del metaverso, del omniverso, de todo lo que vaya a ser esta poderosísima red social que ya conocemos y que va a estar en próxima, en boga de todos, así es señores, vamos a estar próximamente ahí de ese lado del metaverso y pues bueno, vamos a iniciar, este es el único medio en todo internet que te da todas las noticias relacionadas al mundo de la tecnología y también te ayuda a que eh, revises perfectamente bien tu presupuesto para adquirirlos mejor en hardware y que eso eso te ayude mucho en tanto en tu trabajo como en tu empresa como en tu negocio, bla, 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 ya sabes todo el rollazo. Y es que vamos a iniciar y recuerda que si quieres que yo arme tu PC gamer, necesitas una estación de trabajo, eh, necesitas algo para la escuela, para el negocio, para el entretenimiento, contacta a los expertos de Spartan Geek, ya sabes que tenemos el mejor servicio de asesoría y ventas de equipo de cómputo. Así que échanos un gritito ahí a pedidos. Arroba también puedes entrar a nuestra página de SpartanGeek.com, en donde puedes también solicitar todo, todo lo que necesites sobre hardware. Bien, vamos a iniciar en este proceso, porque en este putisísimo pues bueno, ya se anunció que TSMC está creando los chips de 4 nanómetros, de 3 nanómetros, y pues era un hecho que si iban a salir de China porque ya no pueden creer en, en, en la China misma, obviamente Taiwán está en riesgo y este muro de silicio puede caer en cualquier momento, así que TSMC está construyendo su primera fábrica en suelo estadounidense, va a ser en Arizona, desafiando a Intel en su propio territorio y ya por supuesto Apple, los de la manzanita podrida, lo de la perita, Será el primer fabricante de chips en aprovechar las obleas de esta fábrica para la tecnología que van a ser en 3 nanómetros y pues bueno va a llegar al iPhone de próxima generación y por primera vez Nvidia, Nvidia ha logrado obtener una parte de estas primeras obleas aunque probablemente obtenga parte de las de 4 nanómetros en lugar de las de 3 nanómetros. Ya es un hecho, esta fábrica de Arizona eh, comenzará a funcionar en 2024 con la producción en masa de chips de 4 nanómetros. Y pues, según mis fuentes, la industria podría ver la construcción de una fábrica adicional de obleas de 3 nanómetros, güey. O sea, realmente eh, creo que ya está en pie la igualdad de la cadena de suministros que hay en Taiwán, eh, por lo menos hasta que esto... Termine con una destreza técnica tan chingona como la que tienen en Taiwán. Cabe la pena señalar que Intel promete la producción en masa de sus nodos de 2 nanómetros y 1.8 nanómetros en el mismo periodo de tiempo. O sea, realmente se viene una guerra tecnológica y eso pues, nos beneficia a todos. TSMC va a construir un total de seis fábricas en Arizona con una capacidad prevista de 100.000 mil obleas por mes. Y pues bueno, todo esto va a ser muy enriquecedor para todos nosotros. Estaremos viendo las próximas eh, tarjetas chips de nueva generación. Y como les reitero, esto no se acaba hasta que se acaba. Y lo más seguro es de que ya no veamos a Taiwán como el mayor eh, productor de obleas de alta tecnología en el mundo, sino que realmente ya empiece a surgir desde los Estados Unidos nuevamente se vuelven a poner a la cabeza los gringos y pues era algo que se esperaba pues qué podíamos hacer en ese aspecto no y es que en este poticísimo <risa> AMD dice dice AMD AMD lo vuelve a confirmar oh yes, <risa> que Ryzen 7000 están diseñadas para funcionar a 95 grados las 24 horas los 7 días de la semana sin afectar la vida útil ni la confiabilidad de sus dispositivos, se los dije en alguna ocasión, digo, yo no sé qué hace un ingeniero del, del, del MIT, ¿sí? o del Caltech, este, ganando miles de dólares en estas empresas transnacionales de alta tecnología, Sí, cuando bien pudieran contratar a TechTubers tan chingones güeyes que tienen una un doctorado en, en ingenierías de robótica este, no sé o sea güey ahí poniéndole sus pendejadas estas de este, haciendo underbolts <risa> también ahí este, queriéndole cambiar ahí todo, toda la, la armadura de sus procesadores o sea realmente digo están diseñados para eso, Ryzen 7000 de próxima generación, están diseñados para funcionar a 95 grados, todos los días, a todas horas, obviamente hay quien les gusta lavarle el cerebro a los chavos que no conocen, pero para eso estamos aquí, precisamente para hacerles corregir su error de que estos procesadores simplemente tienen que funcionar a eso, no tienen que funcionar a 45 grados, este, Celsius, o incluso a menos 16 grados centígrados, o sea, es totalmente es una locura y es que AMD dice que el análisis de calidad de los chips de escritorio de Zen 4 se realizaron a 95 grados centígrados, de hecho es el mismo análisis de diseño en la fabricación de chips que ha tenido varias familias de Ryzen más antiguas al AM5 con un límite de PPT de 230 watts que permite que eh, los nuevos procesadores funcionen a esa temperatura. 95 grados, no le va a pasar nada a tu procesador, entiende. No le pasa nada si funciona a 95 grados. Va a funcionar bien. No es cierto lo que te dicen tus TechTubers, entiéndelo por favor. Aquí están los expertos, ahí está AMDECO, que paga miles de dólares a sus ingenieros, para que hagan este tipo de eh, benchmarks, eh, pues, totalmente superiores a cualquier güey que salga en un video de YouTube. O sea, por favor, señores, ¿no? Este, también habían comentado que la solución de refrigeración para maximizar el rendimiento de juegos funciona a 5 centígrados o 5 grados Celsius más frío con el Kraken X63, Parece ser que le proporciona un poquito más de, 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 de frialdad si utilizas el X66 para la creación de contenido lo llevas 95 grados en ambos casos. Y pues esta configuración de aire pues, prácticamente le proporciona rendimientos del 4% por arriba del promedio de los 95 grados, o sea, está muy bien, la verdad es de que lo probaron con aire líquido y con aire líquido, güey. con eh, líquido y con aire calientito, ahora sí que hicieron las pruebas en Precision Boss 2, la única diferencia es la sobrecarga adicional de TDP de 170 watts en los modelos X, que permite pues AMD impulsar su TJ Max que ya lo conocemos, que es de eh, su temperatura máxima, que es de 90 grados eh, Celsius en Zen 3 a 95 grados en Zen 4 La verdad es de que eh, aumenta la temperatura, pero también aumenta la resistencia. Era lógico que iba a pasar esto. Entonces, la temperatura máxima segura, pues en un 7950X con PPT de 230 watts, que es más alto pues alcanza el límite de temperatura mucho antes de llegar al límite de potencia. Entonces, en los reviews podemos ver que hicieron allá en AMD que bajo cargas de trabajo intensa con todos los núcleos, como con un Blender, por ejemplo, la CPU llega como nada a los 95 grados y trabaja bien con eso. La misma carga de trabajo en el 5950X probablemente resultaría en temperaturas significativamente más bajas. La diferencia no es un cambio en la plataforma que funciona en el Precision Boss 2, sino el resultado de una mayor potencia en el socket. O sea, no tiene que ver Chana con Juana y quítate de jaladas. Va a funcionarte que a 95 grados Celsius, sí, punto, se acabó. Tan tan, vámonos a la siguiente nota. <risa> es que sí me molesta, güey. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Fecha de lanzamiento en este putísimo Flush. De la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Sí, ya revelaron cuándo va a salir. Es una 4070 Ti. Va a llegar el 5 de enero. Según un local de ventas de hardware italiano, el sitio web de DRAC puso un modelo que ya no está más online. ¿Por qué será? Este, sí me cayeron en una movida. Perdónen ustedes si esto llega con mis cuentas secundarias que tengo en todo el mundo, pues llegó a pasar esto y es que efectivamente hay una GeForce RTX 4070 Ti de Asus y con una cuenta regresiva de 31 días, o sea, sé que prácticamente va a caer el día 5 de enero. Eh, esta 4070 eh, Ti es de 16 GB de VRAM. Eh, no no, este, no menciona otra cosa, aunque la cantidad correcta sería de 12 GB. 12 GB de VRAM, aunque no se ha anunciado oficialmente, atentos a esto, atentos, ¿sí? esta 4070 Ti debería, debería tener lugar por ahí del 3 de Enero, sin embargo NVIDIA ya se ha comprometido a hacer un anuncio especial con las reseñas publicadas, al día siguiente. Y el lanzamiento sería el 5 de enero. Yo no sé por qué tanto secreto. ¿Por qué tienen que estar guardando tanta información? Como si se tratara de una presentación. puta super plus ultra. güey. O sea la neta no, no entiendo. Eh, ya confirmó. Por cierto Gigabyte. Este, la existencia de la GeForce RTX 4070 Ti. ¿sí? Ya eh, va a salir. Dos opciones. Una de 12 GB. Que es la oficial con 285 watts y hay una, hay una que puede llegar a ser de 16, pero no está confirmado. Así que no vamos a hablar más al respecto hasta que tengamos la tarjeta confirmada. Ahora bien, algunos algunos este, datos adicionales es de que eh, tenemos que esperar a que concluya el es del 2023. Porque Intel va a revelar varias CPUs AMD, va a presentar el resto de su línea de Ryzen 7000 la RX 7000 además de que pues parece ser que en este CES se va a revelar el resto de las GPU RTX 40 que van a ser la 4060 espero que tengamos una 4060 Super eh, 4050 ese es a huevo que va a haber 4050 y pues vamos a ver sobre todo en qué precio andan, y es que en este putisísimo FLUS Nvidia GeForce Nuevamente, RTX 4080 podría bajar de precio para ser una mejor opción que la 7900XTX de AMD. Y esto, y esto no va a suceder, ni en este planeta ni en otro. ¿Por qué? Porque eh, la tarjeta gráfica de Media GeForce RTX 4080 está lejos de ser la mejor opción precio-rendimiento. Y es que es lógico, o sea lo demuestran sus ventas muy por debajo de la rtx 4090 prefieres comprar una 4090 a comprar una 4080 la verdad es que teniendo el aumento de precio más grande para una tarjeta de la serie 80 pues sí estamos bastante elevados con un precio fijo de por ahí de los 1200 dólares aunque pues eh, es propio que Nvidia está preparado para este tipo de recortes si sí lo entiendo correctamente también es cierto que NVIDIA prefiere mejor quemar la tarjeta que bajarle el precio. Y no, no la van a bajar de precio. Este simplemente es una nota, es una noticia que nos habla muchísimo sobre el mundo de, este, de estos eh, eh, periodistas de la tecnología que desconocen totalmente el mercado. Nuevamente reitero, una cosa es que sepan de tecnología y otra cosa es que sepan de mercado y realmente ellos no tienen ni la más mínima idea de cómo se refleja esto, sobre todo cuando se trata de una presencia de marca tan cabrona como lo es NVIDIA y es que por mucho que quieras, aunque la Radeon RX 7900 XTX esté en mil dólares, es un precio de 200 dólares más bajo que la RTX 4080. Por esos 200 dólares, Nvidia no se va a bajar los calzones. Simplemente es una apreciación de lo que algunos quieren y los que otros no lo necesitan. Y un recorte de precio en la 4080 no va a significar eh, absolutamente nada en comparación con comprarse una RX Radeon. La verdad es que, número uno, 7900 XTX no la vas a encontrar fácilmente. Es una tarjeta bonita que es demandada muchísimo, pero no la vas a encontrar tan fácilmente. Y pues obviamente no te va a salir en mil dólares, te va a salir muy por arriba de eso. Y es que si tomamos en cuenta que viene una RTX 4070 Ti que se va a lanzar en enero y que podría, podría, todavía no hay precio. Aunque algunos están especulando que podría costar 899 dólares, que se estima el cual sería el precio de lanzamiento de esta GeForce. Entonces, ¿se acuerdan ustedes de la 4080 de 12 GB que se canceló? No podemos decir con certeza cuánto bajarán los precios de las RTX 4080, porque no es posible. Pero se podría esperar que se acerque por ahí de las 7900 XTX... No, no va a pasar, ni en este universo ni en el otro Es como aceptar que el equipo contrario tiene un mejor equipo sí, Y que por eso tú tienes que bajar tu precio No, si esto no es el mercado wey. No estás vendiendo frutas, no estás vendiendo verduras Pero bueno, vamos a suponer que algo así pudiera llegar a pasar Definitivamente no es un terreno en el que Nvidia quiera pisar y esto te lo voy a comentar porque resulta que a final de cuentas, fíjate cómo son las pinches noticias: la MD Radio RX 7900XTX costará más de 1500 dólares en el lanzamiento. ¿Debido a qué creen? Sí, o sea, la nota que les acabo de dar atrás es precisamente el reflejo de lo que muchos que se dicen noticiarios de tecnología, anuncian, y son fuentes que supuestamente son muy creíbles para que todos los jóvenes pues eh, tomen previsiones. Lo que tú no sabes en este momento es de que justamente ya se acaban apenas de ajustar hace un día. Que la 7900 XTX no va a costar los mil dólares que dijeron. Va a salir en el lanzamiento con 1500 dólares. ¿Y saben por qué? Porque hay escasez. Y se los dije. Y estos modelos van a consumir 450 watts. El precio recomendado de venta al, al público oficial es de 899 dólares. Mientras que la variante XTX costará 999 dólares. Esto según los tompiates de md Sin embargo, todo indica que estas nuevas GPU RDNA 3 de gama alta costarán más o menos entre un 20 y un 30% más en el lanzamiento. Te recuerdo que los vendedores de hardware en el mercado chino ya comenzaron a venderlas en los modelos de pedido anticipado. Y pues los precios son exorbitantes porque tienes que tomar en cuenta que los precios que te está dando Envidia son sin taxes, o sea, sin impuestos, y hay que pagar impuestos señores, entonces falta el impuesto que te vayan a agregar, que es el impuesto al valor agregado, más aparte el impuesto de importación, la comisión de las personas que compran las tarjetas para importarlas, todo eso va incrementando el precio, entonces es importante conocer en qué momento una tarjeta radio NRX RX 7900 XT te llega a costar 1250 dólares. Mientras que la 7900 XTX se puede comprar por un precio excesivo. Según ellos, entre $1,400 a $1,640 dólares, o sea, un 60% más que su precio oficial de $1,000 dólares. Por supuesto, los $1,000 dólares sabemos que es marketing, estos son precios de mercado, o sea, esto es real. Y te voy a decir por qué, porque hay rumores que apuntan a una grave escasez. Al menos durante las primeras dos o tres semanas de lo que concluye este año e inicia el siguiente. Las variantes, o sea que va a haber, por ejemplo, de los socios globales como Shafir, Gigabyte, etcétera, se van a retrasar hasta finales de diciembre o incluso enero. Se los dije, se los advertí, se los comenté y aún así hiciste lo que quisiste. Yo se los comenté, Shafir ya presentó su radio NRX RX 7900 Platinum Edition con todo lo que una tarjeta tope de gama puede pedir. Es una GPU Navi 31 al máximo con 20 fases de poder y un conector de alimentación triple capaz de suministrar hasta 450 watts de potencia. Pero no es barata, desafortunadamente, como la mayoría de los modelos, probablemente llegue un mes después o más allá del lanzamiento oficial. Y de esta forma veremos si esos 100 watts adicionales marcan la diferencia. Y mientras tanto, también en el precio. Se los dije que iba a pasar. Se los comenté. Se los dije. Porque hay una noticia que está dando revuelo en este momento. Y justamente era lo que les había yo vaticinado. Señores, va a haber un problema con todo lo que hemos hablado en este momento. Y pues vamos a terminar este flush con preguntas de nuestra audiencia. Si quieres hacerle una pregunta a Draxito Bebé, entra por favor a nuestro Discord de Spartan Geek, donde nos encuentras todo el día. Ahí tenemos preguntas, respuestas de todo tipo, soporte y todo. Y le puedes preguntar a Draxito Bebé. Por ejemplo, nos escribe Killer B. Dice, hola mi Drac, tengo una motherboard con la opción de tener dos tarjetas gráficas instaladas a la vez. Es una MSI, bueno, al tajo. La pregunta es, si es costo eficiente tener dos gráficas o aguantar con la que tengo ahorita en que es una 1060 de 3 gigas. La triste realidad es de que ya hay muy poco software que puede soportar un SLI. Por tal motivo, ya no es tan rentable como podría decirte y de verdad nunca lo fue a tal grado que esta tecnología pues prácticamente ha desaparecido de las tarjetas. Un 30% máximo de eficiencia, pues bueno, no la consigues en, en Sly como anteriormente ocurría y pues ya hay muy pocos programas que se atreven a tener este tipo de sistemas dobles. La verdad es que te recomiendo que, que ya vayas pensando en cambiar tu 1060. Y pues bueno, también tenemos a Gabi, Gabi Cruz que nos dice, Hola Draxito Bebé. ¿Qué specs debe, debo de fijarme en una laptop enfocada al desarrollo web? O sea, se hace programación procesador. Definitivamente la compilación de datos debe de hacerlo el procesador. Y para ello necesitas observar que el procesador sea lo más alto y eficiente posible con mínimo 16 GB de RAM. Ya de lo del disco duro, encárgate en otro boleto, pero lo más eficiente es que tengas tu teclado numérico, que tengas este, tu teclado, ya sea cómo se acomoden ustedes los programadores, teclado en inglés o en español, revisa muy bien eso, cómo te gustaría que estuviera, y también eh, por aquello de la ñ. <risa> y también el procesador, tiene que ser lo más alto que tu bolsillo pueda pagar. ¿Para qué? Para que tenga rapidez y eficiencia. Y, pues, bueno, Pumpi, por último, nos dice, hola de la pregunta, es la siguiente, ¿Es cierto que tienes un yerno que le dicen Pumpi y es cierto que no lo quieres? Pregunta un amigo de un amigo. Efectivamente, mi querido Pumpi, no, no los quiero. Y váyanse todos a la ñonga. Así que nos vemos en el próximo. Por último, Majad, rápido, Draxito Bebé, porque hay nula o poca presencia de marcas como Fantex, Silverstone, Lian Li o Arctic en México? porque los eh, los importadores, en este caso las personas que las exportadores que traen todos estos tipos de productos, importadores, perdón. Este no le quieren meter varo porque no creen propiamente en el mercado. Ellos simplemente se dejan llevar por lo que pueden vender, no por lo que a ti te guste. No porque creas que tienes una corazonada de que ese producto se vendería bien, ellos estarían dispuestos a arriesgar su dinero. Prácticamente es la marca quien debe de meterle billete si quiere entrar aquí a México. Entonces, eso es lo que sucede y pues estas marcas, pues la verdad, no tienen la presencia, no tienen el interés de entrar en Latinoamérica. Sienten como que la inversión que van a hacer no es suficiente. Entonces tienen que esperar a que alguien le meta mucha lana para traer sus productos. Y esa es la triste realidad que ocurre cuando eh, tratas de traer productos que son muy buenos. Desgraciadamente, no todos le tienen fe y son un mercado muy reducido que poca gente Puede pagar. ¡Nos vemos! ¡Muchas gracias! Y nos vemos hasta la próxima en este poticísimo. ¡Eflush!